Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Počúvaš Jobcast. Som Bibiana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania a každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia? Čo potrebujú na to, aby ju zvládli? Ako vyzerá ich bežný pracovný deň? A aké výzvy k ich práci patria? Vieš, prečo je dôležité poznať odpovede na tieto otázky? Lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života, záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unik v spolupráci s Growni a WebSupportom. Dnes máme taký netradičný jobcast, pretože sme si vymenili úlohy. Dnes je tu so mnou Veronika Slováková z Grouni a Veronika vyspovedá naopak mňa. Čiže rozhovor bude o tom, čo robím ja. Ahojte, vitajte. Takže áno, dnes tu máme Bibianu Bibu, môžem ťa nazývať asi Biba, hej. Bibu Čermákovú, ktorá je poradcom pre výber školy a povolania z Unique. A je teda pedagóg, 16 rokov učila, pripravovala mladých na maturity a príjimačky, neskôr sa stala koučkou a teraz vlastne je kariérnou poradkyňou. Biba, prosím ťa, ak máš povedať jednou vetou, čo robíš? Veronika, ako si povedala, som prednostne teda poradca pre výber školy a povolania a to, čo ja robím vo svojej práci je, že pomáham Mladým, ale nielen mladým, vybrať si tú správnu školu a prácu. OK. A akým spôsobom, uh, akým spôsobom na to prichádzaš? Alebo ako, ako presne im pomáhaš? Čo to znamená? Mm-hmm. Čiže čo robí ten poradca? No v prvom rade zistujem, na čo má ten človek, ktorý ku mne príde a potrebuje sa rozhodnúť, či už pre školu, strednú školu alebo vysokú školu, alebo si vyberá prácu, prípadne chce zmeniť prácu, alebo nájsť tú správnu prácu, takú tú, ktorú už konečne chce robiť. Na čo má nadanie? Aká je osobnosť a čo ho naozaj zaujíma, čo ho baví? Pretože keď spojím tieto tri veľmi dôležité veci, tak potom viem povedať, Pozri sa, toto dokážeš, toto vieš, toto sú tvoje silné stránky. Samozrejme, že aj slabé. A, ale zameriavam sa potom na tie silné, pretože vďaka tomu, čo dokáže, aká je osobnosť, čo mu vyhovuje, čo potrebuje a čo ho naozaj zaujíma, vďaka tomu viem povedať, že táto práca, toto štúdium, táto činnosť je presne pre teba. Pretože ti pôjde, bude ťa baviť a bude ti sedieť. A prečo je to dôležité podľa teba? Podľa mňa každý by mal vedieť, čo dokáže, alebo snažiť sa zistiť, čo dokáže, skôr ako sa rozhodne, čo bude robiť. A to, že niečo ten mladý človek ide študovať, znamená, že to, čo si vyberie ako štúdium, ho bude smerovať k tej jeho budúcej práci. A som presvedčená o tom, že keď študujeme niečo, čomu sa budeme neskôr aj venovať, dá nám to tú výhodu. A pôjde nám to, čo budeme robiť aj lepšie. Budeme tomu viac rozumieť a viac nás to bude baviť. Pretože ja verím, že nikto nechce študovať niečo, čo už nikdy v živote nepoužije. Uh-huh. A rovnako nikto nechce zažiť to, že sa bude hľadať po skončení vysokej školy. Alebo niekde ešte v 30 pomaly do 40 a bude stále tápať a nevedieť, čo je to jeho. Čo ho vlastne baví, čo ho náplňa, čo chce robiť, v čom je dobrý. Čiže mne príde v dnešnej dobe už 
až normálne a potrebné vedieť, v čom som ja dobrá, čo mi ide, čo je takéto moje. Pretože tých študijných možností, ale aj tých zamestnaní je tak strašne veľa na výber, ale nie všetky sú tie správne pre mňa. A ja keď zistím, čo je to moje, tak vtedy si viem vybrať. A nemusíme trápiť, že niečo mi nejde, pretože nie som v tom dobrá. Nejde mi to, nesedelo by mi to, nebavilo by ma to, čiže môžem to ako keby pustiť. Nemusím sa trápiť tým, že je tu je úžasná možnosť, toto by som mohla, pretože už aspoň viem, že mm, nie, to nie je ono. Hej? Uh-huh. Čiže naozaj preto, aby som zistila, čo je to moje a potom za tým vedela ísť. Jasné. Ja som niekde videla aj takú štatistiku, že v podstate veľmi veľa absolventov nepracuje v tom odbore, ktorý vôbec aj vyštudovali a veľakrát vlastne aj tým mladým ľuďom sa stane, že sú takí unavení z tej práce, necítia sa byť naplnení, takže asi to, tomuto sa snažíme predísť, hej? že aby naozaj si našli už na začiatku to, v čom sú dobrí a čo chcú robiť a aby teda neboli potom z toho takí unavení neskôr. A to si dobre trafila, pretože keď si predstavíš, že ideš niečo študovať, a budeš jedného dňa pracovať. To štúdium trvá nejaký čas. Ale dieťa, ktoré ide na vysokú školu, ten mladý dospelý, ešte v podstate poriadne nepracoval. Ak pracoval, ak brigadoval, tak to asi nebolo úplne v tom, čo bude jedného dňa robiť. Dieťa, ktoré ide na strednú školu, ešte nezažilo ani len tú svoju prvú brigádu. A zrazu sa rozhodujú pre školu, ktorá ho bude smerovať k tomu, čo bude jedného dňa robiť. Čože je úplne prirodzené, že oni nevedia. Pretože ešte toho veľa nezažili, ešte veľa nevyskúšali. A to, čo mi niečo ide, zistím buď tak, že to vyskúšam a overím si, že áno, ide mi to a aj ma to baví a aj si to viem predstaviť, toto robiť pravidelne, alebo to teda zistím nejak inak. A to je to, čo robím ja, že to viem zistiť inak. Vieme to zistiť inak. Pretože naozaj nikto nechce študovať to, čo mu sa nebude potom venovať a nikto sa hlavne nechce hľadať do tej 40. Dobre, a teraz ako vlastne funguje to testovanie, alebo čo všetko to obnáša, čo všetko ty robíš? Čiže najprv sa pozerám na to, čo ten konkrétny človek rieši. Máme také dva hlavné programy a jeden je pre tých tínedžerov alebo mladých, skoro dospelých, ktorí sa rozhodujú pre strednú alebo vysokú školu a ten druhý je pre dospelých, ktorí buď si vyberajú prácu, alebo práve, že chcú zmeniť prácu, alebo hľadajú to, čo je konečne tá ich správna práca. A podľa toho, o koho ide, podľa toho nastavujeme tie testy. A testujeme prednostne schopnosti, čiže to, čo ten mladý alebo dospelý dokáže, akú majú osobnosť a aké majú záujmy. Tie záujmy to sú tie dlhodobé záujmy, nie je to také niečo, čo ma baví teraz jeden mesiac. A patrí k tomu aj to, že počas testovania sa veľa rozprávame. Ja pritom zistujem, čo presne teda ten človek rieši, buď ten mladý alebo dospelý a pátram potom, čo už robil, čo už zažil, čo už si overil, že mu ide. Aký je? Tu pravidelne využívam a veľmi mi to pomáha koučovací princíp, som zároveň aj coach, bolo to potrebné, zistila som, že to naozaj potrebujem pre svoju prácu. A okrem toho, že zistujem o tom tínedžerovi alebo dospelom informácie testami, tak si aj zistím informácie o ňom od tých, ktorí ho najlepšie poznajú. Ak je to dieťa, tak sú to prirodzenie jeho rodičia, učiteľ, tréner, učiteľ zo základnej umeleckej školy alebo nejaký príbuzný. Ak je to dospelý, tak to väčšinou býva partner, kamarátka, kamarát, rodičia, skrátka ľudia, ktorí naozaj ho zažili v iných situáciách a poznajú ho, ako reaguje, ako sa prejavuje, aký je. A toto všetko, keď ja pozbieram, tak vyhodnotí naša psychologička. 
Máme u nás v Unique tri fantastické a skúsené psychologičky, ktoré sú aj zároveň veľmi dobré diagnostičky, čiže naozaj my ideme do hĺbky. Pozeráme sa, čo ten človek vie, aký je a čo ho naozaj zaujíma a baví. A potom, keď máme výsledky, si spoločne so psychologičkou prejdeme, čo mu vyšlo a poprepájame to. Tuto čas mám veľmi rada, lebo tam je to taká detektívka, že aha, že pozri, že toto dokáže a tu hovorí, že toto chce. Tu mu vyšlo, že toto je úplne že top, v tomto je najlepší. A aké sú možnosti? Kde využije všetky tieto tri veci? Čo vie? A aký je? Čo potrebuje? A čo ho baví? V akých zamestnaniach? V akých činnostiach? kde toto vie najlepšie využiť. A potom podľa týchto všetkých výsledkov um, vytvoríme jeho taký podrobný osobný profil a v ňom mu ukážeme. Toto ti ide, toto ti ide najlepšie. V tomto si najlepší, v tomto sa ti najviac darí. Tu máš nejaké vyskočené hodnoty. Toto máš nižšie, treba na tom popracovať, treba to zvládnuť, ale nie je to niečo, čo budeš chcieť študovať, nie je to niečo, čo budeš chcieť robiť, lebo ti to prirodzene nejde a ani ťa to nezaujíma potom väčšinou. A ukazujeme mu, takýto si a to znamená, že toto potrebuješ, pretože platí, že introvert bude prosperovať niekde v labáku alebo v práci, kde môže on sám sa zavrieť a tvoriť a extrovert v labáku sa bude trápiť. Mm-hmm. Hej? A zase naopak. Čiže ukazujeme potom už konkrétne, toto ťa baví, toto ti ide, tomuto sa chceš venovať a toto je aj pre teba. A na záver, túto čas mám tiež veľmi rada, lebo záver je to, že sa stretnem, ak je to dieťa, tak s dieťaťom a s jeho rodičmi. Vždy odporúčam, aby boli obidvaja rodičia, pretože mm-hmm. potrebujeme aj to, aby oni pochopili, také toto moje dieťa je, toto dokáže a čo to znamená. Mm-hmm. Alebo s tým dospelým, ktorého som testovala a vysvetľujem. Toto vyšlo, toto to znamená. A preto sú tie možnosti takéto. Takéto máš príležitosti, takéto máš silné stránky, takéto sú slabé stránky. OK, kde ti môžu tie slabé robiť problémy? Na tie sa až tak nezameriavame, pretože to, čo dieťaťu alebo dospelému nejde, naozaj to nebude chcieť študovať, mm. nebude to robiť. Neúspeje v tom. Zameriavame sa ale na tie silné, tie slabé si hovoríme kvôli tomu, aby vedel, že OK, keď sa chceš tomuto venovať, toto chceš robiť, dosiahnuť, mať, tak toto ti v tom môže brániť. Takže pozor, čo urobíš, hej? ako to vyriešiš, alebo ako to zvládneš. A potom sa zameriavame teda na tie silné stránky. Toto všetko ty dokážeš, kde to vieš využiť, kde to využívaš už teraz. Veľakrát aj tie 13-14 ročné deti už niečo robia. Napríklad rodičia povedia, že on je taký záchranár, hej, každého ošetruje, opatruje, stále rieši, kto, čo, aké diagnózy v rodine. Áno, pretože to sa prejavuje, taká tá nejaká jeho prirodzená schopnosť, už v tomto mladom veku. Uh-huh. Preto sa pýtam aj veľmi podrobne rodičov, povedzte mi, aké je vaše dieťa, čo robí najčastejšie, pri čom zabúda na čas, uh-huh. čo o ňom poviete, takéto jeho typické, hej. Uh-huh. A áno, často sa stane, že povedia, že aj hlavu by si zabudol, keby ju nemal na krku, hej. Uh-huh. Ale ja sa práve že zameriavam na to, že čo je toto pozitívne. A stáva sa to, a to sa mi veľmi páči, že tí rodičia povedia, že no toto by mal zlepšiť a toto mu nejde a toto ešte nie. A potom sa ale stále pýtam, že no a čo mu ide? A v čom je dobre? Čo sa vám na ňom páči? A oni sa tak začnú zamýšľať, že, ah, že ale však aj toto mu ide. Lebo my sa častokrát ako keby zabudneme pozrieť na to, že čo ide, čo ide, neriešime. Áno, áno. To je taká samozrejmosť. Áno. To je ako uh, jeden pán mi teraz tak povedal, že keď nepochválim, čo si navarila, tak je to dobré. 
Uh-huh, hej. Áno, áno, áno. No, ale mne chýba takéto, že áno, že je to dobré, hej, že, že keď poviem, tak vtedy je to zlé. Uh-huh. A my presne hovoríme vtedy, keď je to zlé, ale vďaka tomuto naše dieťa nezistí, v čom je dobré, pretože ono si to tak úplne samé nevie uvedomiť. Uh-huh. Hej. A to stačí len povedať, nemyslím teraz tým, že máme ho chváliť a už vôbec nie do neba za to, že sa dokázalo šmyknúť na šmyklavke, skákať a chváliť ho, že wow, že super, uh-huh. primerane. Hej. Ale uh-huh. zvedomiť mu to, že aha, že pozri sa, toto ti ide a pýtať sa ho, tak čo ti ide, čo ťa na tom baví, aké to je, keď to robíš. Uh-huh. Hej. OK, takže keď to, keď to vlastne zhrniem, tak vy naozaj vytvárate taký ten profil toho človeka, ktorého testujete, či je to dieťa alebo dospelý. Vy ho otestujete jednak aj testami, alebo aj tým rozprávaním, vytvárate mu také tie štruktúry, ako ho vnímajú aj tí ostatní. A potom vlastne si prechádzate tie výsledky so psychologičkami a potom vlastne si to vysvetlíte. Mňa, mňa zaujíma napríklad, že či sa vám tam deje to, že je tam veľký nesúlad medzi tým, že čo si ten človek, to dieťa myslí, že že toto chcem robiť a vy nakoniec v teste zistíte niečo úplne iné, že, že to by ho možno ani nebavilo alebo nebol by v tom dobrý, že ako pristupujete potom k takýmto prípadom a či sa vôbec stávajú takéto prípady? Stávajú sa presne takéto prípady a býva to viac u tých tínedžerov. Uh-huh. Pretože oni majú takú skreslenú predstavu, prídu s, tak, s takouto peknou ideou, že chcem byť architektom, chcem byť psychológom, chcem byť čímkoľvek. Uh-huh. A ale nevedia, čo ten človek robí. Hej. Mm-hmm. Oni si to nevedia úplne predstaviť, že čo robí ten architekt. Že to je naozaj sedieť za počítačom, niečo rysovať, že musí mať dobrú matematiku, že musí mať tú figurálnu inteligenciu nejakú zvýšenú, aby tam mal tú 3D predstavivosť, mm-hmm. orientáciu v priestore, videnie súvislosti. Čiže oni si predstavujú nejaké povolanie, ktoré im znie lákavo, mm-hmm. ale nevedia, čo sa v tom povolaní vlastne robí. A aj preto to, pretože nám to tak veľmi často vychádza, hlavne u tých, ktorí idú na školu, či už na strednú alebo na vysokú, vznikol náš Jobcast, ktorý Aha. spoločne s Veronikou nahrávame, a toto je jeden z jeho dielov, aby sme tým mladým ukázali, že pozri sa, ak ťa zaujíma toto povolanie, tak potrebuješ na to toto vedieť, ideálne takéto vzdelanie, takto sa k nemu dostaneš, toto sa v ňom robí a takto vyzerá ten každodenný deň v tomto povolaní, tak povedz, je to niečo pre teba? Mhm. Ja to teraz otočím rovno na teba. Povedz mi teda ty, čo presne potrebuješ vedieť a ovládať? Alebo ako si sa vlastne k tejto práci dostala? Asi postupne. To, čo určite potrebujem vedieť, je počúvať, počúvať do hĺbky. Veľmi mi pomáha to, že som si spravila koučovací výcvik, dokonca mm-hmm. viacero, mám aj vzťahový coaching, pretože veľakrát je tam ten vzťah rodičia, deti mm-hmm. a to sú tie ich najbližšie vzťahy, ktoré to dieťa veľmi ovplyvňujú, alebo vzťahy v rodine. A potrebujem vedieť toto všetko pospájať. Čiže musela som sa naučiť, keď sme tieto naše programy tvorili, ako komunikovať so psychologičkou, pretože tam je to veľmi o psychológii. A ja nie som vyštudovaný psychológ, ale tým, že máme tieto tri fantastické psychologičky, tak som sa od nich veľa naučila, pochytila a vždy si to overujeme. Utvrdzujeme sa, ja sa stále ešte dozvedám nejaké nové veci. A to, čo potrebujem, teda je hľadať súvislosti, prepájať a vedieť to aj vysvetliť, či už dieťaťu alebo dospelému zrozumiteľne. A tak, aby pochopili, o čom to je a pozerať sa na tie možnosti. Čiže je tam aj to kariérne poradenstvo, uh-huh. lebo kariéra to nie je to, čo budem robiť v práci od 30 hej, že teraz uh-huh. robím kariéru. Kariéra je ten sled tých udalostí, ktoré ma vedú k tomu povolaniu a potom tú prácu robím a nejak v nej postupujem. A dosť mi pomáha aj to, že som vyštudovala učiteľstvo 
A mám teda skúsenosti aj s vyučovaním a presne aj to, že som tých mladých pripravovala a vyťahovala vlastne vždy z nejakých zlých výsledkov. Pretože vždy, keď za mnou za tých 16 rokov prišli, tak prišli s tým, že oni všetci vedeli, čo im nejde. Mm-hmm. Toto mi nejde. To, to ja nikdy nezvládnem. To, v tomto som zlý, mám štvorku, peťku, musím to zlepšiť, lebo potrebujem zmaturovať, alebo na príjmačky to potrebujem. Mm-hmm. A ja som sa ich vždy pýtala, že OK, toto ti nejde, rozumiem, však na to sme tu. Čo ti ide? Mm-hmm. A bolo ticho. No neviem, no, no nejde mi to. Čiže oni sa tak zameriavali na to, čo im nejde a mali z toho taký stres a vedeli, že to musia nejak zvládnuť, ale pritom to bolo, že už to riešenie začali, hej? že ideme sa na to pozrieť. OK, ja ti to vysvetlím, pozrieme sa ako. Ale vždy som zistovala, že ako sa ty vlastne učíš, ako ty funguješ. Slova alebo obrazy potrebuješ. Hej? Niekto si potrebuje kresliť, niekto si pamätá, ako to má v zošite, čím zvýraznené. Uh-huh. To veľmi pomáha. Toto tiež vieme z tých testov vyťahnuť, že ktorý štýl učenia je ten tvoj. Uh-huh. Ako máš pamäť napríklad, aj na to sa vieme pozrieť a ten výsledok tam dostaneme. A potom aj dávame na konci celého toho programu aj individuálne odporúčania presne na toho človeka. Toto je odporúčanie, ktoré ti pomôže zlepšiť presne toto. Uh-huh. Hej? Toto s tým urobíš. Toto ti že vyšlovene nejaké techniky odporúčate. Áno, alebo veci, ktoré môže vyskúšať, postupy. Mám takýto problém, napríklad robím mi to problémy v škole, alebo neviem sa odhodlať ísť na pohovor, hej, mm-hmm. už mám napísaný dva mesiace životopis, ale neviem si ho poslať, čo s tým spravím, hej, mm-hmm. váham. Je táto práca vhodná pre mňa, chcem to vlastne robiť, chcem sa tam prihlásiť, ako to zvládnem. Mm-hmm. Čiže už sa pozeráme na tie konkrétne veci, ktoré riešia, čiže úplne na záver celého toho nášho programu je, že sa osobne stretneme. Sedím s nimi a vysvetľujem, či už dieťaťu a rodičom, alebo tomu dospelému, toto vyšlo, toto to znamená, toto s tým môžeš všetko robiť, toto sa ti bude dariť, pozor na toto a potom si overujeme, a čo teda chceš. A pozeráme sa aj na tie konkrétne kroky, a čo teda urobíš, ako to urobíš, mm-hmm. kedy to urobíš, nakoľko to chceš urobiť. Jasné. A, takže ty si sa v podstate už ako pedagogička začala zamýšľať nad tým, že vlastne e, ako tým deťom pomôcť v tom, aby sa našli, aby naozaj našli to, čo ich baví a v čom sú dobrí. E, kedy sa to u teba tak preklopilo, že teda už si išla od tej pedagogičky a už si išla robiť tú poradkyňu? U mňa to malo celé také, taký zvláštny vývoj, celé to bolo strašne postupne a tak prirodzene. A v podstate ja sama som musela prísť na to, v čom som dobrá. Lebo to, že som učila, potom doučovala, um, tak to, to mi išlo prirodzene. Aj som to chcela študovať. A potom som aj prekladala, tlmočila, keďže mám vyštudovanú Nemčinu. Čiže aj to som jeden čas robila. Aj to mi išlo. A robila som aj, väčšinou sa to tak spája, že nejaká administratíva s tým. Všetko mi to išlo. Čiže tam som si vždy v každom tom mojom povolaní vyskúšala že čo mi z neho ide, ale stále to nebolo ono. Stále to ako keby mi tam niečo chýbalo. A vedela som, že ide mi to s tými mladými, ide mi to s ľuďmi, že viem počúvať, že viem prísť na to, čo vlastne riešia, čo potrebujú, viem sa pýtať, ale ešte to nebolo ono. A potom prišli deti, moje dve céry a po druhej materskej už som si tak povedala, že OK, že idem zmeniť svet k lepšiemu, že chcem prispieť, to príde taký ten pocit v živote, tak som nastúpila do štátnej správy a ja, extrovert, som sa nechala zavrieť do kancelárie 3x4 sama a dostala som taký zväzok všelijakých vyhlášok, noviel a postupov a štátnych vzdelávacích programov. To si ťa ani neviem predstaviť. Trpela som veľmi. 
Ale mala som fantastické kolegyne, ktoré mi tolerovali dva roky to, že som k ním každé ráno napríklad chodievala s raňajkami a na kávu. Preberali sme pritom aj pracovné veci. Veľakrát sme vymysleli veci, ktoré zrazu fungovali, lebo sme boli spolu. A mne to veľmi pomáhalo, lebo som nebola celý deň zavretá sama v kancelárii. Bola to pre mňa veľká škola. Ja som si potvrdila, že naozaj som extrovert, mm-hmm. potrebujem ľudí, potrebujem kontakt s ľuďmi, potrebujem vidieť výsledky a pomáhať. Mm-hmm. Ale povedala som si tie dva roky, že OK, vyskúšam, urobím tú svoju robotu, mala som na starosti jazykové školy, čiže vytvorila som tam nejakú koncepciu, bola som výskumný a vedecký zamestnanec, znelo to úplne úžasne, tak som skúmala, vytvorila som niečo, odsúhlasila si to s tými jazykovkami, mali sme komisie, zasadali sme dokonca tým, že som taký akčný typ, tak som si vymyslela súťaž pre učiteľov cudzích jazykov. Wow. Dva ročníky som si um, urobila. Konferenciu veľkú sme pripravovali a to boli také krásne náznaky, že keď sme napríklad pripravovali tú konferenciu veľa zahraničných hostí, tak mne tie kolegy nehovoria, že ty tam budeš ich vítať, hej, lebo ty vieš, ty umíš mluviť, hej. A hovorím, že no super, akože fajn, že mňa na to dáte a išlo mi to, hej, že to bolo presne to, že, že vedeli sme sa dohodnúť, porozumieť si, vedela som zistiť teda, čo aj tí hostia potrebujú napríklad, čiže zase to boli také, ako keby celú dobu náznaky, že toto ti ide, toto ti ide uh-huh. a prirodzene mi tie veci chodili, ale stále to ako keby nebolo ono. Uh-huh. A mňa potom veľmi demotivovalo, že to, čo som vytvorila pracne, nie len ja, ale aj celý tým ľudí a sme si poschvalovali a navrhli, ako to má byť lepšie, v podstate išlo do šuplíka. Uh-huh. Lebo covid, lebo vláda, lebo čokoľvek. Uh-huh. Čiže nedostalo sa to do praxe a to sme to ešte prerábali. Čiže celý ten proces, mne to prišlo, že som sa snažila a nie je z toho výsledok uh-huh. a uvedomila som si, že ja potrebujem vidieť ten výsledok, že mňa uh-huh. to demotivuje, ničí ma to, keď nevidím, že som nejak prispela. Čiže som si musela uvedomiť, že OK, toto nie je ešte to pre mňa. Uh-huh. A potom vlastne, to je to, čo ja stále hovorím tým mladým, že nehľadaj sa do 40, že môžeš aj skôr na to prísť, lebo však nemusíš to robiť tak, ako ja som na to postupne prichádzala. Uh-huh. Ale mala som ceca tak 35 rokov, keď už som mala toto ujasnené, začala som si robiť všetky tie kurzy, čiže kariérne poradenstvo, coaching, vzťahový coaching. Stále, stále sa vzdelávam, teraz som napríklad v takom ročnom vzdelávacom programe a už mám vyhliadnuté nejaké ďalšie, uh-huh. čiže stále potrebujem zisťovať nové veci, čo ešte viem využiť a celá tá tvorba, kedy sme tie programy tvorili, tiež trvala asi rok, rok a pol. A keď poviem my, tak ujasním, že Unik nie som len ja, ale mám fantastickú kolegyňu, ktorá je môj aniel, backup, support najväčší. Vy sa perfektne doplňate. My sme ten ying-yang, hej. Čiže my máme um, niekedy aj taký ten vzťah ako tí manželia, hej, že aj, aj sa pohnevame, aj si, aj si vyjasníme, pretože ona má to, čo mne chýba, uh-huh. takéto analytické a vie to graficky znázorniť, vie to okresať, nutí ma k tomu, aby som bola stručnejšia a ja mám zase to, že, že ja viem, čo do toho treba dať a mám to know-how a viem z tých ľudí to vyťahnuť uh-huh. a ona potom vie mi pomôcť vytvoriť na to, na to niečo, do čoho to ja nalejem a je ano. to zrozumiteľné. Je tam grafik, ktorý ukáže, že pozri, toto máš vystrelené, uh-huh. pozri sa, toto je tvoja silná stránka. Čiže v tomto sa super doplňame. To je moja kolegyňa Lucka. No a tieto naše tri psychologičky, ktoré sú už také stabilné, jedna z nich je garantom našich programov, uh-huh. čiže tam máme tú záštitu a spoliehame sa úplne na to, že ona nám tie testy vyskladala najlepšie, ako sa dalo. Uh-huh. Čiže toto je taký ten náš tím. Funguje nám to úplne perfektne. Mávame aj také napríklad, že pred Vianocami sa stretneme 
a máme vianočné posedenie alebo ideme niekam, keď sa to dá. No, len zladiť 5 žien je také, že... A ešte niektoré s deťmi, hej? Všetky s deťmi. Všetky s deťmi, no Skoro, tak to no. si neviem predstaviť. No, nie vlastne všetky, ale hej, je to tak, že, že viac detí. A do toho ja mám vlastne najviac, lebo ja mám tri deti aktuálne, jedno skoro 14, jedno 11 ročné a synček má 9 mesiacov, čiže dve veľké doma veselo. Máme veselo, hej, a, ale je to úplne super, užívame si to. No ale toto všetko zladiť bolo tiež trošku náročné, ale je to presne to, ako mi to prišlo do života, tak ako to malo byť. Uh-huh. Že naozaj mne sa to vyskladalo tým postupným odkrývaním a verte mi, že ja som si prvá robila všetky testy. Uh-huh. A, a vyšlo ti to, čo si, si myslela, že ti vyjde? Ešte aj viac. <laughs> hej. A, ale mne to veľmi pomohlo si uvedomiť, že okay, že mám túto hodnotu nejakú takúto, hej, že uh-huh. čo s tým urobím? Uh-huh. Lebo to, keď človek zistí, že ja som výrazný extrovert, alebo introvert, alebo to je jedno čo, hej, akákoľvek črta, to, to samo o sebe je len informácia. Ale keď ti to niekto zinterpretuje, keď ti uh-huh. ten psychológ povie, že pozri sa v kombinácii s týmto a s tým, že hovorí, že toto chceš a toto ti ide a, a toto ťa zaujíma, tak akože tuto je toto najlepšie pre teba. Čo hovoríš na toto, hej? Že naozaj sa na to, čo aj ja robím, aj iní robia, dokážem pozrieť teraz inak, pretože už tam vidím tie súvislosti. Mm-hmm. Hej? A pozeráme sa vždy na to, že kde to, to všetko, čo ty vieš, aký si, vieš využiť. Pretože aj ten extrovert vie tú extroverziu využiť. Ale tým správnym spôsobom. Mm-hmm. Hej? Ja, ja by som možno k tomuto iba dodala, že naozaj máme v dnešnej dobe na internete kopec ako keby takých osobnostných dotazníkov, ale myslím si, že tá interpretácia je tam veľmi dôležitá a práve potom tá aj následovná práca vlastne s tým človekom, lebo niekedy, keď si prečíta niekto výsledky z toho internetu, tak zrazu si bude myslieť, že fúha, ako zle som na tom v tejto oblasti a začne sa v tom možno nejako tápať a susedí sa iba na to, ale pritom, že vy cez tú prácu, cez tie techniky a podobne, že naozaj pomôžete tým ľuďom ako keby nájsť tú svoju cestu a usmeniť ich, takže máte naozaj taký personalizovaný prístup, by som povedala, hej, že toto je podľa mňa také najdôležitejšie u vás. Mm-hmm. Ja vždycky hovorím, že u nás ten, ten človek, ktorý príde na to testovanie a chce o sebe zistiť, chce sa vedieť rozhodnúť, či už škola, práca alebo nejaká kariéra, tak to je kusovka. To nemôže byť inak. To je jeden jedinec, je jedinečný, áno, doslova a ja to tam vidím, v čom je on teda unikátny. A veľakrát je to tak, že aj u dospelých je to, že oni pozerajú, že wow, že to, toto všetko a, a toto. Ale tu by som aj chcela upozorniť pozor na tie online testy, pretože vy neviete, aký je to zdroj. A strašne veľa tých online testov, ktoré sú na Slovensku, keď si pozriete tú stránku a vyklikáte si nejaký 30-60 otázkový test a dostanete ten výsledok, vy tam nenájdete ani len kontaktnú osobu na tú firmu, ktorá má ten test. Vy nezistíte, odkiaľ ten test je. Oni bývajú dosť často aj vykradnuté. Čiže ak si pozriete profesionálne stránky, ktoré predávajú a distribujú testy pre psychológov, to sú jediné tie validné testy, ktoré sa môžu používať, ktoré vám naozaj povedia ten výsledok, ktorý sedí, tak častokrát tento test je vykradnutý, okopírovaný niekde, pretože niekto si ho raz kúpil papierovo a urobil z neho online nejaký dotazník, ktorý si vyklikáte a dostanete výsledok, ktorý má výpovednú hodnotu, takú podobnú horoskopu. Uh-huh. Hej. Bez tej interpretácie, hoci aký test je vám v podstate, len vám povie. Áno, je veľmi taký všeobecný. Áno, čiže je to ten popis, že som 
Výrazný extrovert, no a čo s tým? Čo mám byť herec, moderátor, mám byť vyjednávač, mám byť diplomát, mám byť... Alebo som len ukecaná. No, alebo sú tam všetky tie povolania vymenované, asi 20, a vlastne človek poriadne ani nevie, že ktoré si má, ktoré si má vybrať. Dobre, ja sa ešte vrátim k tomu, ty si povedala, že máš tri deti, ste teda, 5 vás je v týme, 5, 5 dám. Ako vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň? Lebo dnes je to predsa len iné, nahrávame podcast a podobne, takže, ale taký ten bežný pracovný deň tvoj, ako vyzerá? No v prvom rade, to čo som ja zistila, že môj deň musí byť naplánovaný. Presne aj kvôli tým mojim trom deťom a teda kvôli krpcovi a ich rozvrhom, ich aktivitám, tréningom, všetkému. Ja potrebujem si urobiť vždy dopredu plán, ako OK, že niečo nevíde, to sa môže stať, ale potrebujem mať tie svoje aktivity rozvrhnuté. Čiže to, kedy testujem, dohodnúci um, stretnutia na testovanie, dohodnúci potom stretnutia s rodičmi, dohodnúci, pýtam si údaje od učiteľov, od trénerov alebo tých partnerov, tých dospelých. Mm-hmm. Čiže toto celé mám, celý taký proces máme vytvorený a musím si rozvrhnúť, všetko sa to odvíja od toho, kedy je dátum toho testovania, všetko, čo k tomu patrí. A potom to, čo k tomu patrí, je samozrejme marketing. Toto je niečo, čo či robíte poradenstvo, či predávate zmrzlinu, vždy je to podnikanie. Mm-hmm. A toto je niečo, s čím som ja na začiatku dosť bojovala, pretože mi to prišlo, že bože, táto služba je taká dobrá a fakt to tak pomáha. Hej, mm-hmm. že každý, kto absolvoval to testovanie, tak mi hovoril, že áno, že keby toto bolo, keď ja som mal 15 Aj. alebo niečo. Tak mne to prišlo, že wow, že super, tak ako čo, budem o tom hovoriť a ľudia to budú chcieť. Mm-hmm. Ale nie, je úplne jedno, či máte ten stánok s kebabom, alebo máte koučovaciu spoločnosť, alebo čokoľvek robíte. Musíte o tom začať hovoriť a hovoriť tým ľuďom, ako im zmeníte ten život, ako im mm-hmm. viete pomôcť. A s týmto som ja trošku bojovala, lebo však akože viem to robiť. Pozrite sa, tu sú výsledky a to mám o tom akože niekde hovoriť a ešte na sociálnych sieťach, že akože, <laughs> dobre, extrovert odtiaľ potiaľ, <laughs> ale na kameru. <laughs> mm, to je zrazu nejaké iné a musela som sa to tiež naučiť, ešte stále sa to učím. Ale baví ma aj ten môj vývoj, pretože keď si uvedomím, že pred dvomi mesiacmi som netušila, čo je Rílsko. <laughs> čo v dnešnej dobe uh, by Strašné. si mala vedieť, áno. <laughs> Strašné, hej, rozumiem. Na to mám tú moju skoro 14-ročnú dceru, ktorá mami, akože takto to zostriháš, ukáž, to nemáš dobrý prechod a tu, čo tu hovoríš tak ticho a pozri, kam sa pozeráš. Čiže ona ma v podstate naučila s tými um, strihacími uh-huh. aplikáciami robiť a, a vždy jej to ešte ukazujem. Čiže toto je niečo, čo ja som sa musela naučiť, lebo je to tá, že musím vytvárať nejaký kontent na tie sociálne uh-huh. siete, ukazovať, čo robíme, ako to robíme. Teraz máme také nové video, kde vysvetľujeme, toto všetko vieme otestovať, takýto je výsledok, v tomto vám tu to pomôže. Hej? Uh-huh. Super. A pre mňa to vtesná do dvoch minút <laughs> bol trochu problém. Potom samozrejme sú tam veľmi často telefonáty s rodičmi, napríklad keď riešia niečo, chcú si overiť, OK, aj s týmto mi viete pomôcť a vždy sa pozeráme. Povedzte mi, čo riešite, pozrieme sa na to, čo vieme urobiť. Ak to nie je pre nich, ja im to na rovinu poviem. Pozrite sa, vy máte podľa mňa iný problém alebo riešite niečo komplikovanejšie, viem vám odporúčiť výchovného poradcu, psychológa, čokoľvek, hej, mm-hmm. pretože častokrát tam vyplávajú moje dieťa, sa neučí. Hej? Mm-hmm. A ja prídem potom na to, že ono sa nikdy nenaučilo učiť, pretože má veľmi vysokú, veľmi dobrú pamäť, fantastickú. Uh-huh. A tým pádom všetko sa naučilo na hodinách, lenže v 15 rokoch už sa musí začať učiť, uh-huh. pretože už to učivo je také, že už mu nezostane v hlave, uh-huh. ale nemá návyk učiť sa. Uh-huh. 
Hej? Čiže tam sa pozeráme aj na také veci. Už A tam som... potom prichádzajú tie techniky, že ako, ako si viete pomôcť. Hej? Áno, aj to sme už riešili, čiže aj toto vypadne napríklad z testovania. Už sa nám aj stalo, že, že rodičia nevedeli, že dieťa má nejakú dysfunkciu, hej? Mm-hmm. že je tam nábeh na niečo a tie testy to ukážu, že aha, pozor, že tu je niečo, že niečo nesedí. Dajte si to otestovať v CPPAP, mm-hmm. hej? lebo tam sú zase iné testy na to potrebné, ale je tu niečo, čo tomu dieťaťu robí problémy. Dajte na to pozor, zistite, čo presne to je, hej? Mm-hmm. pretože môže mu to robiť problémy v škole, potom aj neskôr v živote. A to, čo sa snažím dodržiavať, je, že testujem väčšinou, to som si tak zadelila, pondelok, piatok. Um, dní medzi tým, tak do obeda um, väčšinou sa pripravujem na veci, ktoré sú s tým spojené. Napríklad včera sme mali spolu akciu, mm-hmm. hej, grovný koktail, čiže tam som mala mentoring, alebo ma čaká prednáška na nejaké akcii, workshop. Potom si prepravujem texty, videá, príspevky, pretože Facebook, Instagram, LinkedIn, každé je trošku iné. A chcem, aby tí ľudia v tom mali tú hodnotu. Čiže mm. snažím sa im povedať, pozrite, toto robíme, takto vám to pomôže, takto potom vyzerá ten výsledok, bude sa vám spokojnejšie žiť, viete sa rozhodnúť. Pretože to, čo my zistíme tými testami, a keď to všetko prepojíme a vytvoríme profil, to je niečo, čo ten človek má navždy. Mm. Pretože napríklad osobnosť sa vytvára v dospievaní a už sa potom nemení. To, aký, aká som Aha. ja osobnosť, s tým už veľa nespravím. Musela by sa stať nejaká strašná trauma, niečo veľmi závažné, aby som ja začala meniť tú svoju osobnosť, pretože toto mi robí problémy a musela by som na tom naozaj tvrdo mákať. Mm-hmm. Takže o, neodporúča sa robiť si tie testy ja neviem, každého pol roka alebo každý rok alebo podobne. Osobnostné. <laughs> Kam som sa posunula? <laughs> ja vždycky hovorím, ak chcete niečo zmeniť, tak nemente všetko naraz. Mm-hmm. Začnite s jednou vecou, lebo ľudia, keď prídu, tak povedia, že a toto mi nejde a toto chcem zlepšiť, a toto zle. A, a zase, ten náš mozog nám dá, tá naša mysel, že čo je zle. On sa totiž to zameriava na to, čo je zle, lebo to je tá hrozba. Mm-hmm. A my kvôli tomu nevidíme, čo je dobré. A potom tí ľudia častokrát nevedia, že čo mám vlastne robiť, v čom som dobrý, čo mi ide, aký mm-hmm. som, aké mám tie dobré vlastnosti. Pretože aj mne sa stáva, že rodičia mi vedia povedať 20 vecí, čo ich dieťaťu nejde, ale nevedia mi povedať 5, čo mu ide. Mm-hmm. Hej? A to je presne kvôli tomuto. Čiže zamerať sa na to, čo mi ide, aký vlastne som a zistiť to sám pre seba. Nie preto, že je to práve cool, trendy. Mm-hmm. Hej. To je ako keď uh, začnete cvičiť, pretože je to cool. Mm-hmm. Cvičiť by ste mali preto, že sa lepšie cítite, máte viac energie, mm-hmm. máte ohybné telo, udržiavate sa mladí v kondícii, mm-hmm. hej? Alebo jesť zdravo. Nie preto, že je to cool a teraz mm-hmm. budem ak- akýkoľvek ten smer, ale preto, že pre mňa to má nejaký benefit. Mm-hmm. Čiže zase Nemá sa to preháňať, ale vždy hovorím, že keď zistíš, aký si, na čo máš nadanie, čo ťa naozaj zaujíma, toto ti pomôže pri každom rozhodovaní. Pretože my sa v živote nerozhodujeme len pre školu a prácu. Vyberáme si partnera, vyberáme si, či chceme mať rodinu, kedy, kde, Aj. ako chceme žiť, akých máme priateľov. A ja keď si rozumiem, keď viem, čo ja potrebujem, uh-huh. že som treba zdať extrovert, že som dominantný, chcem viesť, chcem Aj. tú vedúcu pozíciu. A čo preto mám urobiť? Ako sa to mám naučiť? Čo čo to všetko obnáša. Uh-huh. Pretože ak si to ja nebudem plniť, tieto svoje potreby, uh-huh. tak príde tá frustrácia. A budem sa potom hľadať, meniť prácu. A stále to bude také, že tá práca mi to má dať to uspokojenie. 
Áno, áno. Veľakrát vlastne aj plníme potreby alebo očakávania tých druhých a potom sa ocitneme v takom tom koliečku, že vlastne hľadáme v tom samých seba a teda sme z toho unavení, pretože naozaj robíme to, čo my sami nechceme alebo nie sme s tým stotožnení. Ja ešte keď um, zhrniem ten tvoj deň, mne to príde, že máš veľmi veľa meetingov, aj teda, aj teda počas týždňa pravdepodobne, že veľmi veľa komunikuješ a podobne. Uh, ja teda ako introver, ja by som to určite toto nezvládla, ja by som uh, musela každý druhý deň si brať dovolenku. <laughs> Takže to ťa, to ťa veľmi obdivujem. A uh, je uh, niečo na tvojej práci také, také bláznivé, také zaujímavé, o čo možno ľudia nevedia, alebo že čo by ich tak prekvapilo možno? Veronika, ty ako introvert zase máš iné kvality a iné veci, ktoré využívaš ty. Áno, ale ja už som s tým úplne stotožnená, takže to je v poriadku. A ja by som mala zase problém s tým, čo robíš ty, hej? že mne by to tak nešlo. A to len treba si uvedomiť. To, čo je zaujímavé, je, že a mňa to vždy prekvapí, keď tí rodičia povedia, že jeda, to je celý on, alebo že... No, mamina povie na ocina, že ale to má po tebe. <laughs> sú, sú tam aj takéto výmeny názorov. <laughs> a teraz som mala aj také krásne, že manželka tak prikyvovala mamina, nie, že hm, 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 no a už sa tak tvárila, tak teraz pozerám, že no a tak povedzte, že, že čo si vymyslíte. No, keby som ja teba, pozerala na manžela, dala otestovať predtým, ako som si ťa zobrala, tak to, to som mala urobiť. <laughs> to sú silné vyhlásenia. <laughs> Hej, že bolo tam to uvedomenie, lebo naozaj strašne veľa z tých vlastností, ale aj schopností sa dedí. A my sa mm-hmm. napríklad pozeráme, to sme tak vymakali, že pozeráme sa aj do rodiny náspäť. Čiže ja sa pýtam rodičov, aké máte povolania v rodine. Mm-hmm. Hej, pretože to nie je náhoda, že deti hercov sú herci. Uh-huh. Deti ekonomov sú ekonómovia. Tak ja som to mal ten pedagóg. <laughs> Možno by ti to sedelo, ale treba sa pozrieť na to, ako to ty máš vyskladané uh-huh. a v čom. Hej? Čiže ak máte toto zameranie, máte tieto povolania v rodine častejšie, tak nejaký ten predpoklad tam budeš mať. A ide uh-huh. o to, že kde ho ty vieš využiť. Ako? V čom? Vo vysvetľovaní? Uh-huh. Alebo v takom tom, že, že vieš zvládnuť atmosféru skupiny? Alebo čo je to tvoje? Uh-huh. To z tohto. Ale veľmi to býva. Že nemusí to byť konkrétne to povolanie, ale môžu byť nejaké tie aspekty toho, ktoré mi vlastne pasujú a viem ich využiť vo svojej práci, aj keď nerobím toho pedagóga napríklad. Tie schopnosti, uh-huh. áno, danosti a tie vlastnosti, ktoré potom robia toho dobrého pedagóga. A mne sa presne stávajú takéto srandomné situácie, že buď s tými rodičmi alebo s tým dospelým, že oni prídu, potom už na to stretnutie, preberáme to a teraz hmkajú, mm, hmkajú a ja pozerám, že no čo, že ja som to vedela. <laughs> alebo že, že, že toto a niekedy mi to príde také, že, že, že majú pocit, ako keby boli uveštici, hej, že ja vám nič nepoviem, vy mi povedzte, že, či, že, že, či to sedí, hej, <laughs> že, že niekedy sa tak boja, že čo mi vyjde, alebo práve, že sa presne boja, že a čo mi tam vyšlo, hej, že čo? Decka mm. sú napríklad strašne zvedavé, že no a, a už budú výsledky a že, že no a, a, a poviete mi, čo mi vyšlo? No musím povedať, že ja som tiež veľmi zvedavá a s tebou kontaktovať na nejaké to testovanie, lebo sa, sama, sama seba by som tiež možno, že aj manžela. <laughs> aj keď, aj keď teda bojím sa, ako by to dopadlo. <laughs> Super. Vždy sa zameriavame na to, že to, čo vyšlo, 
ako ti to vie pomôcť. Hej? Pretože to je ten účel. Hej? Ano, nebojme sa pozrieť na to zlé. <laughs> Nie, musíme sa pozrieť aj na to zlé, pretože pozor na to a čo s tým urobíš. Hej? Mm. Na, to, na to zlé sa práve, že treba pozrieť. Mm. Pretože ty nechceš, aby ti to povedala mama svokra alebo niekto. Hej, že... Alebo aby to možno vyskočilo v celom tom procese neskôr v živote, ale proste, mm. že treba sa tomu postaviť tvárou tvára. Teda, OK, toto mi fakt, že nejde, tak čo s tým viem urobiť, ako, ako s tým viem pracovať. Aby to nerobilo problémy. A veľakrát napríklad aj tí rodičia si myslia, že dobre, toto mu nejde, ale to, to, to musí, hej. No lenže nie, nemusí. Ak nebude toto študovať a s týmto robiť, tak v podstate ide o to, že on to len musí zvládnuť na tejto škole a ďalej, keď pôjde na výšku, už to tam ani mať nebude. Hej? Mhm. Že nebude to v živote používať, potrebovať na nejakej takej úrovni, aby to musel veľmi vyťahovať. Čiže naozaj niektoré... Um, predmety napríklad, povedzme, potrebuje to dieťa len zvládnuť, pretože nebude s nimi nič robiť. Hej? Mm-hmm. Čiže aj, aj to je možnosť. Áno. Aj to je fajn, je to také, taká úlava. Je to vždy, že OK, ani mi to nejde, ani ma to nebaví, ani to nie je to moje, nesedí mi to, len to teraz musím teraz ešte rok, dva mm-hmm. zvládnuť, ale nemusím potom sa tým trápiť, pretože ja nebudem ten lekár. Áno. Nebudem ten nejaký vedec, alebo nebudem... Um, robiť v práci, kde budem potrebovať pokročilý Excel, hej? Mm-hmm. Čiže aj to je také, že OK, že teraz to potrebujem zvládnuť, ale nemusí ma to trápiť, že táto možnosť nie je pre mňa. Áno, lebo niekedy vlastne hlavne aj takí tí achievery, hej, že ktorí chcú naozaj mať tie samé jednotky vo všetkých predmetoch, tak potom ako keby naozaj, že snažia sa všade uspieť, ale možno práve, že dávajú energiu tam, kde to možno ani nemá ten zmysel. Hej, že napríklad teda poviem za seba, že ja matematika a biológia, že vôbec, ale že venovala som tomu možno, že až príliš veľa času, pritom som sa mohla uspokojiť aj s tou dvojkou na tom vysvedčení, vôbec by mi to neoblížilo a mohla som radšej tú energiu teda smerovať niekde, niekde inde. Hej. Áno, keby si to vedela skôr a keby si mala teda nejakú tú techniku, ktorá ti povie, že ako sa uspokojiť s dvojkou, pretože to, že si no. sa nevedela uspokojiť s dvojkou, je niečo, áno, že áno. prečo, hej. Čiže keby, že pochopíš a zvedomíš si to, že prečo je to a, a ako to teda chceš a vieš urobiť, aby tá dvojka z biológie bola pre teba OK, uh-huh. tak by ti to určite pomohlo. A je síce super chcieť vedieť všetko, ale to ja vždy hovorím tým, ktorých testujem, že ale a na čo? Uh-huh. Hej? Čiže ja nepotrebujem byť perfektný po všetkom, pretože ja viem byť perfektný v tom niečom a to je to moje. Hej? Uh-huh. A dnes je toho tak strašne veľa na výber, že byť perfektný vo všetkom, ja nie som Google. Uh-huh. Áno, áno. Ani nechcem byť. Čiže na čo, aby som potrebovala niekomu povedať, že OK, aj toto mi ide, aj toto mi ide, aj toto mi ide, uh-huh. ale v podstate mi potom nejde nič. Uh-huh. Hej? Čiže je super, keď aj rodičia majú napríklad nadané dieťa, len potom častokrát býva práve to, že jemu ide všetko a tak teda čo teraz. Uh-huh. Hej? Alebo potom býva ten opak, že mne nejde nič. Príde dieťa uh-huh. a povie, chalám 14 rokov, ja nič neviem, ja nič nedokážem, nič mi nejde. Hej? A už teraz mu tam niečo vyjde a ona to pozera, že však toto ti ide, pozri sa. No, ale a, a čo s tým, hej? Tak už sa potom pýtam, že tak a čo robíš a čo ťa baví? Uh-huh. A, a túto si mi povedala, bo rodičia povedia, že... OK, on robí stále toto, on pomáha, zachraňuje, um, babička odpadla na zastavke, on bol prvý, kto volal sanitku, už jej podložil hlavu, už vedel, čo robiť, uh-huh. v kuse toto rieši, v kuse pozerá nejaké uh-huh. dokumenty o tom a že on je taký ten, ten záchranár, hej? Uh-huh. A tak sa pýtam, že no dobré, a kto, v akých profesiách sa robí to, čo ty už teraz robíš? Uh-huh. A on už sa potom zamyslí a povie, že 
policajt, záchrana. Ale ja nechcem šoferovať sanitku. <laughs> Čiže oni vedia na to prísť, ano. len naozaj treba ukázať, a to je jedno, či má 13, 17, 35, ano. treba im ukázať, že pozri sa, že okay, toto je ten tvoj set tých schopností, ano. vlastností, toto je to, čo ti fakt ide, ano. kde to môžeš použiť. A mne sa páči najviac aj to, že keď príde 14-ročný, tak ten ešte len ide na tú strednú. Čiže to, že pôjde na výšku, bude o ďalšie 4 alebo 5 ano. rokov. A to, že bude pracovať, bude tak o 10 rokov. Mm-hmm. Hej? A oni teraz majú stále v hlave to nastavenie, že čo ja budem robiť. Áno. No to, čo budeš ty robiť o 10 rokov, to ešte dneska nemusí taká práca ani byť. Áno, ale toto možno máme tak od malička, lebo možno už tie malé deti už vždy tak ako keby pomenovávame, že, oh, že ty chceš byť policajt alebo chceš byť hasič, mm. že už od malička riešime, že čo tie deti vlastne budú v budúcnosti. Teraz hovorím ako, ako rodič, hej? Že, že tiež to tam vidím. Už sa na to hrajú, áno, ano. prirodzene. Ale deti, a to zase vysvetľujem rodičom vždy, deti sa učia pozorovaním a opakovaním. Mm. Čiže ak vaše dieťa robí niečo zlé, tak sa zamyslite, kde to mohlo vidieť. <laughs> <laughs> Väčšinou je to najprv doma. A, a používajú to, čo im prináša nejaký výsledok. Čiže všetko, čo vaše dieťa robí, ono má dôvod, prečo to robí. Lebo niečo mu to dáva. Nemusí to byť vždy pozitívne, ale ono to pre niečo robí. A to, že sa teraz rozhoduje pre to, čo bude robiť, je síce fajn, že áno, že už ma zaujíma tento smer, ale zatiaľ stačí ten smer, pretože kým on za tých 10 rokov bude robiť, už to nie je tak, že bol pekár, kuchár, elektrikár, čokoľvek, ale už aj napríklad ten elektrikár má toľko špecializácií, alebo ten inžinier, alebo teraz všetky tie IT profesie, tam je taká veľká špecializácia, že on kým sa k tomu dostane, tak môže tam byť niečo úplne nové, môže to byť s niečím iným prepojené. Čiže Lepšie je naozaj zistiť, že čo mne všetko ide, čo ja dokážem a potom sa pozrieť, keď sa to bude blížiť a zorientovať sa, že tak čo z toho môžem robiť? Kde to viem všade využiť? Pretože čo keď sa stane, že budem niekde robiť? Teraz mi presne včera na tom našom mentoringu povedala jedna baba, že no ja som robila v tejto firme 10 rokov a nás presunuli do Indie. Uh-huh. Hej? A čo ja teraz? Hej? Uh-huh. Ale keď ja viem, čo mi ide, v čom som dobrá a čo vlastne chcem aj robiť, tak viem sa zorientovať, ale keď to neviem a zrazu mi zo dňa na deň odíde to, čo ja robím, tak ako nájdem, ako to zistiť? No potrebujem najprv zistiť, čo je to moje, čo vlastne teda chcem, môžem, viem, čo mi pôjde a potom sa mi oveľa ľahšie hľadá. A aj sa mi selektuje. Toto mi nejde, nechcem, neviem, nezaujíma ma. Wow, znie to podľa mňa úplne úžasne, že naozaj, a ako si hovorila, že chcela si vlastne vo svojej práci vidieť tie výsledky, tak podľa mňa toto naozaj musí byť taký pocit zadosť učinenia, keď od teba odchádzajú tí ľudia, či už sú to študenti, mladí, alebo teda aj dospelí, že odchádzajú s takým tým pocitom, že majú ten prvý kročik za sebou, že vedia asi, že teda akým smerom, alebo že, že čo sú tie, tie ich silné stránky, na ktorých chcú pracovať. Takže máš naozaj taký ten pocit, že, že vidíš tie výsledky v praxi? Pokaždé. Vždy, keď odídu z toho nášho stretnutia, tak hlavne u deciek je to strašne až matateľné. Oni sú takí, že mami, toto mi vyšlo. Oni mi povedali. To je ako keby odišli od doktora, že vyšlo, že OK, dobre, hej, že toto. Čiže oni sa strašne tešia a to, čo mne sa páči, že potom mi koľkokrát zavolajú alebo napíšu rodiče alebo pošlú mi nejakú referenciu, Pýtam sa ich, že tak ako sa vám páčilo, pomohlo vám to, povedzte mi, vždy sa to pýtam rovno na tom stretnutí, povedzte, čo ešte, čo je tam ešte, na čo sa pozrieme, čo potrebujete, lebo chcem, aby mali aj to poradenstvo, aby vedeli, čo s tým. Ano. A oni mi potom povedia, že je úplne super je, že my ho už nemusíme kopať. Nemusíme ho ťahať, tlačiť, pretože 
A teraz chodí doma nadšená, že aha, že ja som toto, ja som to vedela. Zrazu to dieťa príde s tým, že ja som vedela, že, že niečo. Aj. Len teraz už naozaj vie, že čo. A, a to dieťa má tú svoju vnútornú motiváciu. Pretože keď ja viem, že niečo dokážem a viem, čo s tým všetko a už si upracem, že čo teda naozaj z toho chcem, uh-huh. tak ja mám tú svoju motiváciu. Už nemusí mama hovoriť, že no tak pozri sa a čo teda a kam dáme teda tie príjimačky. Častokrát sa stane, alebo teraz je presne to obdobie, kedy sa rozhodujú, že kam budú podávať budúci rok prihlášku na strednú, takže prehodia napríklad poradie škôl, uh-huh. alebo tam niečo iné ano. prihodia, pretože sa im to upratalo. Hej? Uh-huh. A potom ti deti tak pekne povedia, že no však aj ja som vedela, že, že toto, lebo je to strašne dobrý pocit. A mňa toto baví, niekedy hovorím, že to je, že každé to dieťa by malo mať svojho roztlieskavača. Uh-huh. Aj takého niekoho, kto mu povie, častokrát môže to byť rodič, častokrát je to tréner alebo učiteľ napríklad. Že toto je to, čo mňa na tom veľmi baví. Dobre, a ešte si iba povedzme teda, čo by si chcela, aby ti niekto povedal, keď si s tou prácou začínala? Alebo čo by si poradila niekomu, kto možno zvažuje takýto coaching, poradenstvo a, a túto cestu? No tým, že ja, alebo teda my spolu s ľudskou sme to celé tvorili a mm, pokiaľ viem, tak nič presne takéto ešte nie je. A ten náš výstup je až taký, že oni odchádzajú domov s celým svojim portfóliom. Čiže všetky výsledky, vysvetlenia, odporúčania, všetko, čo im vyšlo spísané, je to ako keby taká až kniha o tebe. Uh-huh. Hej? Čiže toto celé sme my poskladali, vytvorili, otestovali. Mali sme asi tri pilotné testovania, kde sme viac deciek a dospelých. Čiže toto je niečo, čo sme si museli my vypiplať a odmakať. A zo začiatku napríklad mi robilo problém to, že ja som im chcela príliš pomáhať. Že ja už som videla, že OK, že však ty teda vieš toto. A miesto toho, aby som to nechala na nich a pekne ich previedla tým coachingom, že OK, že tak čo teda? A tak už som tak ako keby sa snažila, že tak ide ti aj toto, tak by si. Tak som sa snažila tak ponúkať to riešenie. Uh-huh. Bo ja už som videla, čo všetko by mohli urobiť. Ale to nie je potom to práve pre nich. Čiže toto som si veľmi rýchlo uvedomila a dorobila si ešte ďalšie potom školenia uh-huh. a coaching, aby som toto vedela zvládnuť. Uh-huh. A, a na to už viem teraz dávať pozor, pretože potrebujem, aby oni rozprávali. A to druhé také potrebné, a to som si tiež uvedomila až v procese, že potrebujem systém, potrebujem si všetko naplánovať uh-huh. a musím dať pozor na to, aby som nerobila veci navyše, pretože mám tú prácu, ktorá ma strašne baví, je to úplne perfektné a potom je také prirodzené, že chcete, že ešte toto, ešte toto, ešte toto, ale vďaka tým mojim trom deťom a tomu krpcovi 9-mesačnému, tak naozaj toto sa celkom pekne uprace aj samé, pretože skrátka mám nejaký čas počas dňa, ktorý viem tomu venovať a na to, keď už sa pripravujem na, na vyhodnotenie programu spísanie a stretnutie, na to musím mať ten kľud, kedy sa ja sama zavriem do mm, pracovne a robím, ponorím sa do toho a spisujem si to. Čiže toto sa mi celkom pekne upradalo tými životnými okolnostiami uh-huh. a myslím, že tiež bolo dôležité sa to naučiť. Uh-huh. Super. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Viba, za tento úžasný a inšpiratívny rozhovor a naozaj, milí poslucháči, ak zvažujete, že či sa ísť otestovať, neviete kam na strednú, na vysokú alebo hľadáte sa, aká kariéra by vám sedela, tak určite sa obráťte na Unique. Je to aj vlastne v popise podcastu, takže odporúčam veľmi, lebo naozaj výborne sa s tebou rozpráva. Takže, takže super, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Toto bola Biba Čermáková z Unique. Veronika, ďakujem krásne za rozhovor, aj že si ho viedla. Ďakujem, ahoj.